0: Winston Churchill continúa siendo una personalidad de renombre mundial, cuando ya han transcurrido más de 55 años desde su muerte. Es ampliamente conocido por su lucha contra la política de apaciguamiento de los nazis en los años 30 del siglo pasado y por su contribución posterior, ya como primer ministro, a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pese a su fama permanente, pocas personas son conscientes de la totalidad de sus doblos, o en realidad, ...de los muchos aspectos controvertidos de su carrera... ...entre los que figuran una serie de fracasos políticos y militares espectaculares. Algunos hechos que conocen bien los historiadores... ...y que fueron de vital importancia para la evolución personal y política de Churchill... ...no logran penetrar en la conciencia popular... ...muy influida por el tratamiento mediático... ...que se ocupa de una cantidad limitada de temas. Básicamente hay películas y todo lo demás... Sobre los días de mayo en los que Bretaña estuvo a punto, estuvo de, a ser punto de ser por invadida por Alemania. por Alemania Yo soy José Luis Guzmán Miyagi Y ahora vamos a escudriñar sin perder un solo instante Una vida larga y portentosa Vivió hasta los 91 años Llena de éxitos fulgurantes Como su fuga de un campo de concentración africano en 1900 o la batalla de Inglaterra en 1940, y estruendosos fracasos, como la carnicería de 250.000 australianos y neozelandeses en el Galípoli de 1915. Camino de gigantes se abre de par en par y recibe a Sir Winston Leonard Spencer Churchill, el bulldog británico. La imagen de Winston Churchill como primer ministro, gordito, rozagante, apoyado en su bastón, haciendo el signo de la victoria y con un puro en la boca, es la más emblemática del gran político británico. Pero apenas es una cara de un personaje totalmente poliédrico, no solo hasta lo inesperado, sino incluso hasta lo desconcertante. Basta decir, por ejemplo, que sufrió abandono de niño y eso le marcó definitivamente o que era propenso al llanto, un rasgo muy poco inglés. Estuvo a punto de morir numerosas veces Incluidos lances pélvicos, accidentes de avión Y un atropellamiento en Nueva York Y sobrevivir Reafirmó su idea de estar llamado por el destino Fue amigo de gente tan diversa como Charles Chaplin Robert Brooke, Noel Coward Y Lawrence de Arabia Del que escribió el obitorio Se adelantó al cuidado de los animales Aunque de joven cazó un rinoceronte blanco y varios leones Le encantaban los animales, claro y nunca se comía a uno al que pudiera llamar por su nombre. También era un gran entendido en mariposas. Supersticioso. Creyó que el hundimiento del Royal Oak Scapa Flow al norte de Escocia tuvo que ver con que él se había puesto ese día por error una corbata negra en vez de la de lunares. Pero los datos biográficos son importantes. Nació el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim en Oxfordshire. Era nieto del séptimo duque de Marlborough Aunque se podría decir que nació en cuna de oro No contaba con una riqueza heredada Fue hijo de Lord y Lady Randolph Churchill Él un prometedor político conservador Y ella estadounidense de una belleza superlativa llamada Jenny Jerome Ambos eran notablemente despilfarradores Y su hijo siguió su ejemplo Por lo que siempre estuvo en apuros económicos Dependiendo de los ingresos que le proporcionaban la escritura, ya sea como periodista o como escritor. Pero nunca, nunca se le quitó lo maní roto. Cuando tuvo dinero a los 73 años por la venta de su obra sobre la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a comprar caballos de carreras. Sus padres eran profundamente egoístas y prácticamente lo abandonaron al cuidado de otros. Eso le marcó, pero nunca se los reprochó. Continuó adorando a su padre que había anexionado Birmania el imperio y quería locamente a su madre quien fue por cierto amante del rey Eduardo VII entre varios era un espectáculo desolador ver a un niño tan sensible abandonado por sus padres muy pocas veces fueron a verlo en sus años escolares prácticamente solo una vez en que estaba al borde de la muerte por la enfermedad fue entonces por cierto cuando empezó a intimar con el brandy y eso porque el médico se lo aplicaba como remedio Su padre murió cuando Winston no cumplía unos 21 años Y aunque la relación con su madre se compuso durante su madurez Siempre estuvo muy unido a su niñera Elizabeth Everest A la que adoraba De hecho, las tres mujeres más importantes de su vida Serían tanto su madre como Miss Everest Junto a su esposa Clementine, 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 Clementine. Tras haber asistido a dos escuelas preparatorias privadas diferentes Churchill estudió en Harrow una institución de élite con un estricto ideario imperial. El estudio de los clásicos griegos y latinos constituía una parte importante del plan de estudios y a Winston se le daba bien el inglés y tenía memoria fonográfica. Recordaba fragmentos de poesías completos si alguien se los leía antes. Era capaz de recitar 1200 líneas de las leyes de la antigua Roma. Al igual que Hitler, se aprendió de memoria Hamlet y al igual que Hitler, veneraba Venera a Shakespeare. Existe la anécdota de que cuando asistió en primera fila a una representación de Hamlet con Richard Burton, se pasó la obra anticipándose a los parlamentos. De hecho, Richard Burton terminó odiándolo, odiándolo, odiándolo. Terminada la escuela, en lugar de ir a la universidad, Winston Churchill se alistó en el ejército. De ahí nos llegan sus primeras imágenes y no corresponden a la que el imaginario colectivo recuerda de Churchill. Ahí, en un soldado y periodista delgadito, inteligente, egocéntrico y poco atractivo, ...que cargaba como lancero en Sudán... ...contra los mahadistas, ...donde mató a varios por su propia mano... ...y escapaba audazmente de los Boers en Sudáfrica... ...era un gran deportista... ...campeón de polo... ...de esgrima... ...estaba muy en forma... ...y todavía no le pegaba ni a la botella ni a los puros... ...por cierto... ...aunque su madurez tomaba todo el día... ...nunca se le vio ebrio... ...y llegó a fumarse... ...hasta 190 mil puros... ...pero ya de joven... ...manifestaba esas características... ...que como hilo de un tapiz... Podemos seguir a lo largo de sus 90 años de vida. Una es el coraje. Su, su coraje físico su mezclado con su coraje moral. moral. Muchos políticos tienen uno u otro, pero tener los dos es algo extraordinario. Otra área central era su pasión. El motor de Churchill eran sus emociones. Algo muy raro en un británico y más en un aristócrata, <tose> un aristócrata inglés como él. No le importaba llorar en público. En eso él tan victoriano en tantos aspectos era muy de una época anterior iba con el corazón en la mano como los románticos ingleses como Chile otra característica que manifestó desde joven fue la sinceridad de su amistad, en la que por cierto nunca tuvo prejuicios contra la homosexualidad luego de estar en todas las guerras imperiales británicas, ingresó a la política en 1900, en el parlamento sus discursos y su buen humor pronto se hicieron famosos pero su espíritu independiente reacio a someterse a las disciplinas partidarias, le ganó importantes enemigos, incluso entre sus propios correligionarios. No es de extrañar que cambiara varias veces de partido y que sus intervenciones, a la vez esperadas y temidas por todos, suscitaran siempre tremendas polémicas. La Primera Guerra Mundial en 1914 encontró a Winston como primer lord del albirantazgo. Cabía esperar que Churchill, que tenía muy desarrollado su instinto para la guerra y la agresión, tuviese un éxito enorme. Nada de eso eh, terminó convirtiéndose en un desastre tanto personal como político. Su nombre acabaría asociado para siempre a la desastrosa campaña de los Dardanelos, que culminó en el desembarco de las fuerzas australianas y neozelandesas en la península de Gallipoli. Murieron 250.000 jóvenes de entre 17 y 20 años. Esas muertes lo persiguieron siempre. Fue durante la Gran Guerra que Churchill inventó una expresión ahora muy popular en WhatsApp. El OMG, es decir, ¡Oh my God! Ocurrió en un intercambio epistolar con Lord Fisher, almirante de la Marina Británica. Cayó del gobierno y los conservadores no lo pueden ver ni en pintura. Churchill dimitió y se lanza a combatir en el frente occidental para ver si una bala lo saca de su miseria. Pero no fue así Tras el armisticio de 1918 usó al gobierno primero como ministro de guerra Y luego ministro de las colonias Ahí estuvo envuelto en las mayores controversias de su carrera Miren Apoyó a los contrarrevolucionarios rusos Estuvo implicado en las brutales represiones Contra los rebeldes de Irlanda e Irak Incluso defendió el uso de gas envenenado Contra los kurdos, los arcanos Y las tribus incivilizadas como les llamaba Aseguraba que los blancos son una raza más fuerte. Utilizó calificativos machistas y misóginos contra los sufragistas. Aseguró que los comunistas soviéticos eran mortales, culebras venenosas. Y bueno, también eso era cierto. Pero cambió de partido una vez más y regresó a las filas conservadoras. El primer ministro Stanley Baldwin le ofreció en 1925 al Ministerio de Hacienda, convencido de que más valía tener a un hombre tan dinámico como amigo y no como enemigo. Comenzó entonces su periodo menos afortunado todavía en la política. Las cuentas nunca le salieron y fue de fracaso económico en fracaso económico. En el 29 quedó completamente fuera del gobierno y casi desterrado de la política. En los años 30 Churchill como político parecía acabado y siguió cometiendo como las viudas un error detrás de otro. Como imperialista convencido se opuso ferozmente a la concesión de autogobierno a la India. Odiaba a los indios, y en particular a Gandhi. Decía: Es alarmante y nauseabundo ver al señor Gandhi, un abogado sedicioso del Middle Temple, posando ahora como si fuera un fakir. Y luego le dio por emprender una cruzada personal a favor de Eduardo VIII, quien deseaba contraer matrimonio con la divorciada estadounidense Wallis Simpson. Por cierto, estuvo a punto de encontrarse con Hitler en 1932. Había una cita acordada para tomar café en Munich Hitler no se presentó Pretextando que estaba sin afeitar Y tenía mucha ropa que lavar No se caían bien de hecho Hitler montaba en cólera cada vez que se le mencionaba El nombre de Churchill Y este pese a su racismo Detestaba el antisemitismo Lo que era también un rasgo inusual En la clase alta británica siempre antisemita Curiosamente No solo el gusto por Shakespeare Hacía coincidir a Hitler y Churchill También ambos fueron pintores si Churchill hubiera muerto en 1939, ni siquiera hubiera pasado a la historia. Si acaso, sería recordado como un gran político frustrado. El estallido de la Segunda Guerra Mundial ese mismo año iba a darle la oportunidad que tanto había deseado. La de hacer historia con mayúsculas. Tenía el convencimiento de que toda su vida había sido una preparación para desempeñar el cargo de primer ministro. Y lo iba a ejercer en momentos dramáticos... En los que el país se jugaba su existencia frente al empuje incontenible de la Alemania nazi. Esta, de hecho, es la parte más conocida de su vida: la de los grandes discursos, del sangre, sudor y lágrimas, la del nunca tantos le de debieron tanto a pocos y el famosísimo nunca nos rendiremos. We Pulía sus discursos, los practicaba durante horas. La gente entendía que eran excepcionales. Eso acentuó su carisma. Luego de la guerra, perdió elecciones y las volvió a ganar en 1950 para un nuevo periodo como primer ministro. Luego, luego. Se retiró de la política y falleció en enero de 1965 en un mundo completamente diferente al que le había visto nacer. Murió en plena vitremanía. Por cierto, el segundo nombre de John Winston Lennon se lo puso su madre Julia en homenaje a Churchill. Tras escuchar su historia, muy pocos acabarán aprobando todo lo que hizo. Es lo justo, pero hay que reconocerle por su capacidad de aprender de sus errores, su habilidad política de hacerte sentir el más importante de una habitación, su ingenio y mordacidad, su ropa interior de seda... Sus desayunos con whisky, sus comidas con champaña y sus desveladas con brandy. Su capacidad oratoria, su premio Nobel de literatura, su B de la victoria, la depresión que nunca lo abandonó desde niño y a la que llamaba su perro negro. Un ensayo que escribió sobre los extraterrestres y su enorme capacidad para crear citas memorables. Aquí les presento cinco de las mejores. Por ejemplo, el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal lo que cuenta es tener el coraje para continuar otra tener tacto es saber decirle a alguien que se vaya al infierno de forma tal que espere ansioso el viaje otra otra. otra. ¿tienes enemigos? bien significa que defendiste alguna idea en algún momento de tu vida otra. Otra. otra la política es la habilidad de predecir lo que pasará mañana la próxima semana el próximo mes y el próximo año y después, tener la habilidad de explicar por qué no pasó. Una última. Me gustan los cerdos. Los perros nos admiran. Los gatos los menosprecian. Los cerdos nos tratan como iguales. Escojan ustedes la frase que más les guste.